0: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui uh, na página 225 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trapé, capítulo 22, Dispensator Verbi. Abre aspas, até a última enfermidade pregou na igreja a palavra de Deus assiduamente com zelo, com coragem, com clareza e vigor de inteligência. Fecha aspas. Essas palavras do primeiro biógrafo representam quase 40 anos de ministério da palavra. O primeiro biógrafo é o Possídio, né? Escreveu a Vita Agostini. Ainda que de saúde frágil, de voz fraca, buscador insaciável, de quietude para o estudo e para a meditação. Agostinho pregou muito, não só em sua Ipona, mas em todas as igrejas da África em que foi convidado ou se encontrava de passagem, especialmente em Cartago. Ao término da vida, lamenta-se, repassando suas obras, que, abre aspas, por toda a parte, estando eu presente, e havendo necessidade de falar ao povo, muito raramente me foi permitido calar e escutar os outros. Sabemos que pregava habitualmente duas vezes por semana, no sábado e no domingo, às vezes por mais dias consecutivos, às vezes duas vezes por dia. Considerando cinco anos de sacerdócio e 34 anos de episcopado, Feitas também todas as exceções pelas frequentes e longas viagens e as não raras enfermidades, o cálculo dos sermões pronunciados é muito alto. Aqueles que se conservam não chegam a mil e devemos ser gratos aos bravos taquígrafos que os registraram. Os outros ou não foram nunca publicados ou foram irremediavelmente perdidos, ou jazem escondidos em alguma biblioteca. São divididos em três categorias, comentários ao evangelho e a primeira carta de São João, comentários aos salmos e homilias diversas. Essas últimas são também divididas em três categorias, comentários à escritura, homilias sobre os tempos litúrgicos, homilias de ocasião. Todavia a pregação constituía para o bispo de Pona um grande trabalho e um contínuo tormento. Um trabalho pelo esforço físico que exigia, não raro que tivesse que deixar de falar pelo cansaço ou pela completa afonia. E um tormento pela impossibilidade de dedicar-se, como queria, ao estudo. Havia, além disso a desproporção que sentia profundamente entre as palavras e o pensamento. O eco desse tormento é ouvido muitas vezes nos próprios sermões, abre aspas, ninguém amaria mais do que eu a quietude segura e tranquila da contemplação. Nada há de melhor, nada de mais doce que escutar o divino tesouro, longe, do rumor do mundo é algo doce é algo bom ao contrário, pregar reprovar, corrigir edificar atender às necessidades de cada um é um grande peso uma grande carga um grande trabalho quem não fugiria desse trabalho mas me aterroriza o evangelho terret me evangelium quando, então, falava o repentino contraste entre o fulgor da verdade que ele brilhava dentro e a inadequação da palavra que ressoava fora, criava outro tormento. Mas talvez deste, deste, deste tormento, desta tensão interior, nasce um dos aspectos mais fascinantes da eloquência agostiniana. Agostinho, não tem a plenitude exuberante de, do nazianzeno. Nazianzeno, São Gregório, né? Nem a florida imaginação do Crisóstomo, nem a artística solenidade de Ambrósio, nem a majestade romana de Leão Magno. Mas, em compensação, tem mais do que todos a profundidade do pensamento, a segurança e a incisão da palavra, a instantaneidade e a cálida afetividade da exposição, a elevação da poesia e da mística. Então, aqui ele está comparando o Agostinho, né? que era um rétor, quer dizer, um estudante de retórica, né? é, a... a Grandes eh, retóricos católicos, né? Mais ou menos. Eh, Ambrose era contemporâneo, né? Ah, Nanzinha e Crisóstomo, Nanzinha Zeno eh, são posteriores, né? A Agostinho. Mas são grandes eh, oradores sacros, né? Então ele está comparando a a oratória de, de Agostinho com esses. né? Por volta do fim da vida, em 427, escreveu um breve tratado sobre a eloquência sagrada. É o quarto livro do de, do, de, do, de, do, de Doctrina Cristiana. Declara que ele mesmo não deve ser tomado como modelo porque sabe que lhe faltam muitas coisas. <risos> Mas, na realidade, naquela teoria, há o reflexo de sua experiência. Inspirando-se em certo orador, certo orador, entre aspas, que é de fato Cícero, distingue três gêneros de pregação. A simples, a florida, a comovente. As quais correspondem três estilos diversos. O simples, o moderado, o sublime. Agostinho sabe colocar juntos todos os três e passa com muita naturalidade de um ao outro. Embora sem desprezar os recursos e as regras da oratória antiga, sustenta que a norma da oratória sacra é a escritura. Dela e de Cipriano e de Ambrósio extrai os exemplos de qualquer um dos três estilos. O orador sacro é para ele quem, abre aspas, interpreta e ensina a escritura, fecha aspas. Esse de fato devem estar em condições. Esses de fato, não, esse de fato deve estar em condições de falar com sabedoria e com eloquência. Se não pode com eloquência, ao menos com sabedoria. Abre aspas. Ora, estará em condições de falar com sabedoria, tanto maior quanto maior for o conhecimento que possui da escritura. Não digo, continua ele, de quem a lê muito e a aprende de memória, mas de quem a compreende retamente e escruta com diligência seu ensinamento. Isso é, penetra com o olho da mente no próprio coração da escritura, fecha aspas, para falar é preciso saber escutar, será por isso, abre aspas, um vão pregador da palavra de Deus externamente, quem não a, a escuta internamente, fecha aspas, desse preceito nasce o desejo insaciável de estudar as escrituras divinas e o caráter eminentemente bíblico de sua é, pregação. Escutar internamente as escrituras é meditar sobre elas. Né? Obviamente. Né? Não é só ler. Né? É mestre e sente-se discípulo. Quer nutrir os outros da mesma mesa da qual se nutre ele mesmo. Abre aspas. Desta cátedra, Somos para vós como mestres, mas somos com discípulos convosco sob aquele único mestre, fecha aspas. Abre aspas de novo. Dou-vos uma nutrição da qual eu mesmo vivo. Coloco sobre vossa mesa os alimentos com os quais eu mesmo me sacio. Eu sou um ministro, não o senhor da casa, fecha aspas. Agostinho não esconde de seu povo nada daquilo que descobriu na meditação dos livros sagrados. Para ele, não há dois ensinamentos diversos, um para os simples e outro para os doutos. A fonte da verdade cristã é uma só e deve ser acessível a todos para que todos aí possam saciar-se. Por isso, os temas de que trata nos sermões são os mesmos de que trata nos seus opúscula in libris mesmo nos mais esmerados. São os temas tratados no De Trinitate, no de, Civita, de Civitate Dei, no De Genesis Ad Literam e nos escritos polêmicos. São temas que tocam todos os campos da teologia e todos os argumentos tratados pela Bíblia, temas trinitários, cristológicos, eclesiológicos, escatológicos, morais, ascéticos, místicos, muitas vezes impostos pela necessidade da polêmica, muitas vezes escolhido propositalmente para a edificação dos fiéis, e para a alegria de aprofundar as inesgotáveis riquezas da verdade os sermões são um comentário precioso e frequentemente uma explicação utilíssima das obras maiores a necessidade de tornar-se acessível ao povo simples leva Agostinho à precisão da linguagem à exposição ampla e minuciosa ao uso frequente de imagens vivas e de exemplos que resultam quase sempre surpreendentes e inesquecíveis. Em outras palavras, nos sermões, Agostinho sabe ser analítico e sintético ao mesmo tempo. Analítico para fazer entender a profundidade do pensamento sintético para resumi-los em fórmulas muitas vezes incisivas, a ponto de parecerem provérbios. <tos> Façamos um só exemplo, os temas trinitários. Nos sermões, encontram-se aqueles mesmos da doutrina principal, a inseparabilidade das obras ad extra, as processões divinas, as relações, a explicação psicológica, a transcendência e a contemplação mística do mistério, as propriedades pessoais intra-trinitárias e as manifestações da trindade na história da salvação. O comentário a São João constitui, depois do De Trinitate, a obra mais importante para conhecer a teologia agostiniana sobre esse argumento. Parece dizer-nos o próprio Agostinho, o qual, no último livro dessa obra, cita um longo trecho do comentário, a 99, 8 até 9, e propriamente sobre um ponto particularmente difícil e delicado. O mesmo vale para os outros temas, como a encarnação, a igreja, a liberdade e a graça, a predestinação. Cabe aqui, oportunamente, uma observação. Nos sermões encontramos voos místicos e poéticos, os quais, se se excetuam se se, se, se as confissões, não se, não se encontram nas outras obras. São o mesmo texto sagrado e a presença do povo que dão asas ao voo. Falando, sente-se em família, abre seu ânimo revela seus pensamentos mais profundos, sobe com o povo que o segue até Deus. Pense-se nos, nos, nos lirismos dos salmos, os acentos apaixonados dos salmistas que louvam, agradecem, admoestam, invocam, encontram as vias de seu coração desde o tempo da conversão. Daquele momento, tornaram-se objeto habitual de meditação e forma, fórmula cotidiana de oração. Uma vez, sacerdote pensou em comentá-los por inteiro com o objetivo de ajudar o povo, que os sabia de memória, e cantava-os na igreja e em casa, a compreender seu significado e apreciar sua beleza. Fez, disso normalmente, fez isso normalmente no, com os sermões. Disso resultou uma obra imensa, a mais volumosa entre as agostinianas, que ocupou o autor desde o início do sacerdote aos anos do espico, episcopado já avançados, 392 até 415, ou para alguns salmos também mais tarde. Uma obra imensa, mas também uma mina inesgotável e fascinante de doutrina teológica e espiritual. Todas as teclas da vida e da piedade cristã são tocadas dos abismos do pecador que implora misericórdia aos cumes do contemplativo que louva Deus e jubila diante dele. Para tornar a eloquência mais vivaz e atual e o comentário mais penetrante, é útil a interpretação cristológica que Agostinho habitualmente dá aos salmos, nos quais se ouve a voz de Cristo e da igreja, de Cristo na igreja, da igreja em Cristo. Essa interpretação, como é sabido, baseia-se numa doutrina cara ao bispo de Ipona, que encontra no comentário aos Salmos uma exposição ampla e frequentemente repetida a doutrina do Cristo Christus totus é, sobre uh, bom o, o a obra sobre os Salmos é, é uma obra realmente volumosa né ela tá ela tá de alguma forma preservada, né? tem, tem um livro né? sobre os comentários de Agostinho é, sobre os salmos, né? é, tem ela naquela naquela coleção da Patrística da, da Paulus, né? e de fato os, os salmos é a oração cotidiana contida no breviário. Né? É que é a oração não só dos religiosos, como dos sacerdotes. Né? Outra mina da doutrina exegético-dogmática é o comentário a São João. É natural que aqui, seguindo as palavras do evangelista, Agostinho eleve-se às mais altas meditações teológicas e, subordinadamente a essas, as filosóficas. É, o Evangelho de São João sempre foi é, fonte para essas coisas. Né? O São Tomás de Aquino também tem uma, uma, um, um livro sobre comentários, né? de comentários do Evangelho de São João. Né? Também Plotino serve-lhe para entender o Evangelho. As passagens mais altas e mais difíceis. Ao invés de aterrorizá-lo, estimulam sua inteligência e aumentam seu desejo de saber. Nesses casos, é verdadeiramente sublime, porque sabe ser, ao mesmo tempo, profundo e claro, original e simples. Vejam-se as homilias sobre o prólogo, especialmente a primeira, na qual se eleva a contemplação do verbo e explica como nele tem vida aquilo que não tem vida. E aquelas sobre Cristo, doutrina do Pai e Eterno, embora gerado como o Pai. Ah, o prólogo do Evangelho de São João é o, é o, é o evangelho final da, de toda a missa, né? verdadeira missa, né? A gente ouve esse, esse, esse prólogo toda vez que a gente vai à missa. né? Ao comentário ao Evangelho é preciso associar aquele à primeira carta, ou mais precisamente aos primeiros versículos da primeira carta de São João. Dez homelias acerca de um só tema, a caridade. É o que há melhor a meu ver, na literatura cristã sobre o tema. No tratado ao qual acenamos acima, além do estudo da Sagrada Escritura, Agostinho recomenda ao orador sacro a oração Abre aspas Seja orante antes de ser orador Fecha aspas Outra das condições que reflete sua atitude pessoal Preparava-se com a meditação e com a oração. Ao falar no exórdio, que era sempre muito simples e espontâneo, recomendava aos fiéis que rezassem por ele para que estivessem em condições de, pregar, de pagar o débito que tinha para com eles ou alegrava-se com certeza, com a certeza de já terem rezado. Às vezes acontecia-lhe de ter de improvisar, então abandonava-se a onda dos pensamentos sugeridos a ele pelo texto sagrado e insistia nas ideias que lhe eram mais habituais e mais caras isso ocorria quando um colega convidava-o a pregar e surgia-lhe um tema diferente e sugeria-lhe um tema diferente daquele que tinha preparado ou quando o cantor entoava um salmo diferente daquele indicado por ele ou tomava a iniciativa de entoar um conforme sua vontade. Nesses casos, via no fato um sinal da vontade de Deus. Deixava o tema preparado e tomava aquele que lhe foi sugerida. Abre aspas. Preparei-me para comentar um salmo breve, e tinha indicado ao leitor que eu cantasse. Talvez se tenha distraído e cantou outro. Prefiro seguir a vontade de Deus, manifestada nesse erro do cantor, mais que seguir a minha, dizendo aquilo que havia preparado. Fecha aspas. Abre aspas. Não tinha preparado esse sermão, este sermão. Agora, Deus mesmo me ordena que eu fale sobre penitência. Não fui eu que determinei que o leitor cantasse este salmo. Fecha aspas. A improvisação não prejudica a qualidade dos sermões. A pregação agostiniana tem uma característica genuinamente popular. Não desdenha os recursos da retórica, mas quer ser, sobretudo, uma conversação familiar com o povo que entra em sintonia com o pastor e busca alegrar-se igualmente com ele um gênero novo de eloquência, sugerido por necessidades práticas, aquelas mesmas que tinham sugerido um novo gênero de poesia no salmo abecedário. Também a linguagem tem muitas expressões tiradas do jargão familiar, quando era necessário por razões de clareza ou de eficácia. Abre aspas. Prefiro ser criticado pelos Gramatiti, que, que não ser entendido pelo povo. Aspas. E assim diz Fenerat ao invés de Fenerator. ossum ao invés de Os. Sanguinibus ao invés de Sanguine, etc. Usa também muitas vezes a assonância, a aliteração, os jogos de palavras as expressões rudes. Tudo isso, para nós hoje, pode causar incômodo e somos inclinados a ter as nossas reservas. Temos razão, mas para Agostinho era um meio expressivo útil para alcançar o objetivo da, da pregação, o de inculcar na mente dos ouvintes a verdade. O povo seguia o contenção com avidez, com inteligência, reagia, interrompia, aplaudia. Imagina, né? um sermão de um bispo, né? É, o, povo, o povo antigamente era muito mais espontâneo, né? Então, o, o povo batendo palma né? no meio de um, de um sermão, né? Para o sermonista, né? Muito interessante isso, né? O povo era de fato muito, muito honesto, muito claro e muito genuíno, né? O orador, por sua vez, aproveitava a reação para uma útil digressão, mas não se deixava afastar da ideia principal, nem se perturbava pelos aplausos mesmo quando eram frequentes e prolongados. Não queria, porém, que fossem hipócritas, isto é, dissonantes na vida, da vida. Abre aspas. Quero uma boa conduta, não os aplausos. Ou o seguinte, não quero ser louvado por aqueles que vivem mal, odeio os os. Isso é causa de dor para mim, não de alegria. Aplaudis, mas me pergunto como vivem aqueles que me aclamam. Fecha aspas. Quando os aplausos eram sinal de que o povo tinha entendido, alegrava-se por isso e animava-se a continuar um argumento difícil. Por exemplo, sobre a eternidade. Não esconde, porém, que os louvores constituem para ele uma tentação e não sabe como sair disso. Abre aspas. Se digo que não quero ser louvado por aqueles que vivem bem, digo uma mentira. Não o quero plenamente, nem plenamente não o quero. Não o quero plenamente para incorrer no perigo dos louvores humanos. Nem plenamente não o quero para não ser ingrato com aqueles aos quais prego. Bom, esse, esse é de fato o todo o problema da, de qualquer pessoa né, que é elogiada. Né? Certo? Por um lado, a pessoa não quer cometer a falta de educação com a pessoa que o está elogiando. Né? E de outro, ela quer Esquecer logo o elogio, né? para não ser tentado pelo grande, grande pecado principal, né? que é a soberba. Os efeitos da pregação de Agostinho foram muitos, igualmente notáveis e repentinos. Ele mesmo nos narra a obtida interrupção em impona da festa chamada Letícia, que era, uma, na realidade, uma barulheira indecente e a história do grande bando, Caterva, em Cesareia da Mauritânia. Já Possídio recorda a improvisada conversão de Firmo. Os fiéis sentiam, transfundido em suas palavras, o amor sincero e desinteressado que animava o pastor e não podiam resistir. Abre aspas. O que quero, o que desejo, o que almejo, por que falo? Por que sento aqui? Por que vivo? Senão para que todos vivamos junto com Cristo. Essa é a minha ambição, minha honra, minha glória, meu gozo, minha riqueza. Não quero ser salvo sem vós, fecha aspas. Na verdade, é difícil resistir a um ímpeto de amor tão forte e tão genuíno. Também hoje, ao lê-los no papel, os sermões de Agostinho transmitem-nos algo de sua grande alma. Mas para sentir todo o seu fascínio, é preciso escutá-lo, estar próximo dele, conviver com ele. Nolo assegura Pocídio, o primeiro biógrafo que conviveu com ele por quase 40 anos. Podemos acreditar nele. Então, aqui, a, o nosso autor, né, é, nesse capítulo, ele enfatiza né, os sermões né, de Santo Agostinho. É, note que nós estamos na parte do livro, na segunda parte do livro, que tem o título geral de O Pastor. Né? Então aqui nós estamos é, enfatizando a, a obra de Santo Agostinho, o trabalho de Santo Agostinho como pastor de almas, né? tanto como sacerdote quanto como com o com, com bispo. Né? Mas veja que a Dada a, a, a tendência, a, a vocação, a, a, os atributos né, é, pessoais que, que Deus deu a Santo Agostinho, né, esses sermões né, eram, de fato, reverberações das meditações que ele fazia e também das, dos, das outras obras que ele escrevia, né? Então, ele escrevia as obras e depois tentava explicá-las ao, ao povo, né? Certo? E aqui nós temos um vislumbre, né? Quando a gente vê uma grande obra de um grande doutor da igreja, né? Nós ficamos fascinados e... e de fato, nos perguntamos, né? De onde é que surgiu isso, né? Como que esse cara teve tempo, né? Como que ele teve interesse de escrever isso ou aquilo, né? Por que, que ele ah, não escolheu outras coisas é, é, para escrever, né? E, e considerando cada um da, por exemplo, só os doutores da igreja, né? Da patrística, por exemplo, nós vemos a nós vemos temas centrais, obviamente, né? Mas nós vemos uma uma diversidade muito grande de, de assuntos e pontos de abordagem dos assuntos. Né? Então, o, da onde vem isso? Né? Isso vem da capacidade de meditação, da, da oração mental que as pessoas faziam. Né? Ah, então, cada um obtinha, através da meditação, as intuições, né? as visões, as graças necessárias para... Ah, explicar para o povo através de sermões ou escrever livros né? é, sobre esses temas. Né? Então, da onde surge essa diversidade, essa extraordinária produção é, desses grandes homens da igreja, né? vem exatamente de uma fonte única, que é a meditação, onde a alma do do indivíduo se abre as inspirações de Deus e Deus, então, é, abre né, uma, todo o tesouro né, de mistérios que está, que está exatamente em Deus. Não é? Ele simplesmente deixa fluir né, para a alma do fiel ou do sacerdote ou do bispo ou do doutor, né? esse tesouro. Né? E... E Santo Agostinho tinha a capacidade né? de colocar isso no papel e nos sermões. Né? E por isso ele nos deixou essa obra tão... tão rica e tão, tão grande. Né? Na verdade. Escreveu muito. Né? <cười> Santo Agostinho escreveu muito. Né? E... Então é isso que, que é tratado aqui nesse capítulo, né, que nós acabamos de ler. Tá certo? Eu vou parar então aqui a leitura, página 234, ao final do capítulo é 22. Né, e... Próxima semana, se Deus quiser, nós continuamos aqui, nessa mesma parte, o pastor, né, capítulo 23. Tá certo? Queria agora ouvir, se houver comentários sobre essa sobre essa leitura de hoje de vocês professor sim Márcio
1: é, bom o senhor sentido seu bem aí se não houver uma meditação não há uma compreensão né e no caso de Santo Agostinho a meditação dele servia não só para poder guiar a vida dele como também os negócios da administração da diocese, mas aí também a compreensão daquilo que ele estudava, ali, né? E muita gente acha, hoje em dia, que a ação mental é só para os, é só para os, para os estratosféricos, para os atmosféricos, ah, só para os Os, ledos, os, os, os grandes místicos. É. É, é só, apenas para poder, para descobrir doutrinas assim orbitais sobre... Sobre a doutrina cristã, né? E não, né? O, a pessoa do que, tá, que faz a ação assim, então, mental vai fazer para guiar a vida dela, para poder enxergar o caminho que ela está andando, para onde, onde que ela precisa é, caminhar, o que ela que tem que fazer, o que ela que tem que deixar de fazer para se orientar melhor, pedir a Deus graças para poder cumprir bem os, os deveres dela. Então, é um incentivo para... Ou seja, isso é feito, isso é para todo mundo, né? Isso aí, só que cada qual vai utilizar essa oração para cada pra cada finalidade, para cada dever que ela, de estado que ela tem, para cada finalidade que ela tem, a salvação da, da, da alma dela, né? e tem muita gente que fica, não, isso é apenas para os grandes místicos, é... Isso é para ter êxtase? Não, a pessoa às vezes tem uma lá no momento de oração dela, só para ter tipo, uma ideia e pensar nisso. Ou então, não tem nada e Deus não caminha né, pelas, causas, pelas outras causas. né? Uma pessoa que de repente tá lá tomando café com leite no... é, <risos> numa não... lanchonete, conversa com ela e dá uma ideia boa, interessante para ela: olha, era isso que eu precisava. Ah. Né?
0: Deus não responde e... diretamente. E, às vezes, no mesmo momento, as perguntas que a gente faz na meditação, não.
1: Exato. Às vezes demoram anos. Né? Às vezes demoram meses, dias, horas, mas nunca... Raramente vai ser na mesma hora. Porque a né?
0: gente não está preparado naquela dá. hora, às vezes, né para receber a resposta que ele quer. Nos dá.
1: Também. Hum. Aí ele vai encaminhando as coisas. Espera assim, aí, vai encaminhar as coisas é, aqui. Para ele entender, na entender na depois, frente, né? Para ele entender lá. Isso, lá na frente. Exato. Lá na frente a gente encontra. Não você te falar agora, você assim, não vai... Uhum. Ver dá nenhum valor é né? igual aquelas pessoas que às vezes a gente dá um conselho ela é uma coisa apropriada para ela mas ela naquela hora ela ah, te clariza ri e tal e continua quebrando a cara continua quebrando a cara uhum. aí anos depois ela te conta que mês passado é, ela prendeu por experiência própria Alguém que tenha mais prestígio e credibilidade que a gente falou isso pra ele Olha, que ideia é maravilhosa, é engraçado, tem alguns anos que eu te falei isso <risos> e... Mas tá? Você falou isso? É... Aí eu falei, você falou isso? Você nem... você tem... é... você tá, deixa pra lá É,
0: <risos> deixa pra lá, tá bom, né? Já viu
1: deixa pra lá, né? Mas é isso. É, o comentário que eu tive e, e outra coisa interessante, bom, esse é um, outro ponto aqui que eu queria depois que o senhor <risos> desse uma também, quando fizesse um comentário a respeito,
0: esses aplausos da igreja. Sensacional. <risos>
1: missa nova, hein?
0: É, não, mas é sensacional, é né? Aquele povo era muito genuíno, né, Márcio? É... Sim, é
1: iniciativa, né?
0: É, eles eram, assim, sanguíneos, né? Digamos assim. Você vê que eles levaram o Santo Agostinho pra, pra, nos braços para o, o bispo é, é, fazê-lo sacerdote. Né? Depois levaram para ser... Então, aquele povo... É, é, acontecia isso com São João Crisóstomo também, né? É, eu vou ler em um determinado momento, se Deus quiser, a biografia de São João Crisóstomo. Era um povo realmente... É, é, muito interessante, né? Eles, eles, eles não seguravam muitas das emoções né Na, naquela época, né? Na época da, da igreja mais nova, né? É, mas, assim veja que é, é, essa expressão genuína, né, dos, dos aplausos é, é muito diferente dessa dessa expressão quase que plastificada, né, dessas dessas coisas que acontecem na igreja moderna né? é, hoje hoje é uma hoje é uma criação hoje é uma né? mas sim, eu que o que sim. você sabe que quando você estava falando me ocorreu aqui uma coisa muito interessante em relação à meditação, né que é o seguinte, numa conversa normal, né, ah, tomando a meditação num dos aspectos dela, na oração mental, né, que é um diálogo né, que você estabelece com, com, com Deus, né, com a causa primeira, né, e se a gente observar o diálogo é, entre dois seres humanos, né? Nós temos é, as palavras que são ditas, né? É, que expressam as coisas que são, que estão sendo conversadas ali naquela, naquela situação no diálogo humano, né? Mas no diálogo humano tem uma, tem também uma, uma coisa significativa que, que é o, o silêncio. É, de um dos interlocutores, por exemplo, né? é, silêncio significativo, né? é, como pausa, como cautela, como um, uma certa uma certa é, ponderação. Né? O silêncio no diálogo humano. Ele é muito expressivo, ele pode ser muito expressivo. Né? É, na, na oração mental, nesse diálogo com Deus, os silêncios são muito mais expressivos que no diálogo humano. Né? Então, é, às vezes, Deus se cala é, para nos falar muito mais do que se ele estivesse falando. Não é? Então, a gente precisa também observar esse tipo de característica né, da, da meditação. Não é? Às vezes, um silêncio de Deus é muito mais significativo do que se ele nos desse várias inspirações na, na meditação. Não é? É, pode significar muitas coisas, né? É... quando você faz um diálogo com um homem sábio, né? com um homem ponderado, com um homem respeitável, né? é... às vezes ele fica calado porque você falou uma bobagem, né? ele não quer responder essa besteira que você falou, né? ou porque o que você está perguntando ou dialogando com ele é você não tem altura para receber a resposta ainda não é? é então tem vários tem várias sutilezas desse silêncio que que tem também no, no diálogo com Deus né Tá certo os seus silêncios né as suas as suas é, quer dizer o que eu, o que eu, eu não quero ser estou tô tô até gaguejando mas o que eu quero dizer é o seguinte às vezes a gente entra nesse nesse afã da meditação para receber é, respostas não, eu quero respostas, eu tenho dúvidas, eu quero respostas não é? E a gente tem que ficar muito atento a esse diálogo, a esses silêncios, não é? É, que às vezes são muito mais importantes para nós, naquele momento da nossa vida, naquela fase né, que nós estamos, é, nós recebemos simplesmente um silêncio de Deus do que efetivamente alguma... alguma alguma mensagem. Né? E outro aspecto que se falou né, é que, às vezes, nós meditamos frequentemente, diariamente, e na meditação não nos ocorre nada, não nos ocorre nenhuma ideia brilhante. E nós tendemos a desconhecer que é, a meditação é como se você abrisse uma torneira, que essa torneira vai jorrar. Em, a qualquer momento da sua vida, ela pode te, te responder as suas perguntas. Né? Então, não é exatamente só na hora. O, o, a meditação tem que ser um hábito, porque ela estabelece uma ligação que não acaba na hora que você termina a meditação. Né? Se você transformar ela num hábito, ela vai continuar em ação ao longo do, do seu dia, né? Ao longo da sua vida. É... Esse tema é eu, enfim, o, o Santos já falaram tanto sobre isso que é, é um pouco desnecessário a gente falar, né? Mas o que o que me estimulou a falar é por, por causa exatamente dessa característica, né? É, da obra de Santa Agostinho, que ela ela foi ela jorrou, né? A obra de Santos Jorrou da meditação dele durante trinta e tantos, 30, 40 anos, né? depois da conversão dele. É... E está aberto a todos nós. Né? Enfim. É... Mais alguma <risos> observação, algum comentário? então, nós estamos aqui na página 234 e começaremos na 235 ah, se Deus quiser na segunda-feira né? tá certo? Deus lhes pague a presença a paciência, os comentários tenham todos um santo dia, um santo final de semana fiquem com Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém